0: Velkommen til dagens nyheder, her giver der dig lige et overblik over nogle af de ting, vi synes, du skal holde øje med i dag. Jeg er din vært Kasper Markvartsen, og med mig i studiet har jeg Anne Munk Hejdom, der lige kan præsentere dagens program. Godmorgen, 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 alle godmorgen sammen,
1: Kasper og vores lytter. Det skal handle om en rapport fra Amnesty, der handler om, hvad de hjemsendte syriske flygtninge egentlig vender hjem til. Så skal vi tale lidt om tv og streaming, og så skal vi også lige runde landskampen i aften, men ikke så meget, det der skal ske på banen. Og med den lille teaser, så synes jeg altså bare, at vi skal komme i gang.
0: Og vi starter altså med den her nye rapport fra Amnesty International, For regeringen har jo sagt, at man vil sende syriske flygtninge hjem, når tilstanden i landet er til det igen. Mm. Og det er der bare ikke noget, som helst der tyder på, at den er. For den her rapport, der har navnet og holden fast You're Going to Your Death, den rapport den dokumenterer, at hjemsendte syriske flygtninge udsættes for tortur, når de kommer tilbage til Syrien. Derfor har vi talt med Peter Vedder Kessing, der er senere forsker ved Institut for menneskerettigheder om hvad den her nye rapport kan have betydning for Danmarks beslutning om hjemsendelse af syriske flygtninge.
2: Den her nye rapport skal vi så indgå i, i udlændingemyndighedernes overvejelser om, hvordan er det egentlig situationen i Syrien i, i øjeblikket, i særligt omkring Damaskus område. Kan man sende tilbage det, så er det sikkert. Og der vil så være en vurdering af, hvor man ser på de samlede rapporter. Og der er det klart, at det her det er en vigtig rapport, der er en seneste rapport, der kommer med de seneste nye oplysninger. Så, så den spiller det på den måde.
0: Ja, Anna og Danmark de sender altså deres syriske flygtninge til hovedstaden Damaskus og Omeyn, der fra dansk side er blevet erklæret sikkert nok. Men rapporten viser, at 66 hjemvendte syger, blandt andet, er blevet udsat for tortur, voldtægter og kidnapninger. Og det er medlemmer af den syriske efterretningstjeneste og sikkerhedsstyrker, der ligesom begår de her voldsomme krænkelser. I Amnestys pressemeddelelse fortæller seniorrådgiver Lisa Blinkenberg, at Danmark bør stoppe med at tilbagekalde syriske flygtninges opholdstilladelse og afstå fra at lægge pres på sygerer til at vende tilbage ved fx at placere dem på øh, udrejsecentre. Til trods for, hvad rapporten viser af mange ubehagelige, så mener Peter Vedder at udlændingemyndighederne har, stor, har en stor udfordring i at vurdere, hvorvidt man skal sende dem tilbage eller ej.
2: Altså det, der, der gør det svært, at der skal være en vis øh, skærlighed for, at det ikke ændrer sig for meget. Ikke? Og der er det jo også selvfølgelig meget svært, fordi det er jo, det er jo meget flydende. Ikke? Det, det ændrer sig jo også øh, med tiden, så, så det er svært. Så man skal have opdateret øh, oplysninger. Og man kan sige, at situationen kan blive værre igen en, øh, en måned efter. Altså hvis der ikke er mere kontrol over det, så vil det, så, så vil det ikke være til sikkerhed. Men, øh, men hvis der sådan er en forventning om, nu er der nogenlunde sikkerhed i området område omkring Damaskus, så kan man godt, så kan man godt sende tilbage øh, efter den danske lovgivning.
0: Ja, så lovgivningen siger altså, at hvis situationen er sikker nok, så er det muligt at sende den tilbage. Og inde på Institut for Menneskerettigheders hjemmeside står der, at Danmark ikke må sende personer tilbage, hvis de risikerer at blive tortureret eller på anden måde blive straffet på en nedværdigende eller umenneskelig måde.
1: Det er jo et vanvittigt komplekst emne, fordi på den ene side så er der en, selvfølgelig en, en, en valid og legitim diskussion om, hvem der har ansvaret for syriske eller afghanske for skyld, for eksempel. Nu tænker jeg på, hvordan situationen i Afghanistan har udviklet sig. Der har vi jo virkelig fået syn for sagen på den måde, at vi har set, hvor hurtigt og uforudsigeligt i hvert fald for de danske myndigheder, det udviklede sig. Der kan kabul Det var der jo ikke nogen, der forudså. Det kan man så kritisere, eller det var der så, men, men der var ikke nogen, der reagerede på det. Men i forhold til øh, hele dilemmaet med, øh, hvornår sender vi tilbage? Hvornår sender vi øh, flygtningen tilbage? Hvad er kriterierne for, at et lands tilstand er stabilt?
0: Ja, det er jo så menneskerettighedernes domstol, der ligesom vurderer, hvad det er. Det
1: er jo, men det er... men der, der er jo nogle ting, vi ikke kan forudse øh, politisk. Det er meget, meget, meget øh, chokerende og ubehagelig læsning, den og, her rapport. Og en enormt komplekst emne, som du har sagt.
0: Da vi, da vi interviewede Peter at Kessing, der, der måtte han også flere gange konstatere, at, at det bare er et hammers, hammersvært, fordi det er så flydende en situation, og, og det udvikler sig hele tiden. Vi må se, hvordan det, hvordan det hele ender.
1: På en lidt lettere note, Kasper, så skal vi tale om en konference, der begynder i dag. Og derfor er jeg lige nødt til at spørge dig. Hvor meget bruger du streaming?
0: Øhm, altså spørger du, hvor meget tid jeg bruger, eller...
1: Mm, mm. Ja, hvor meget... Hvor, har du for eksempel et tv derhjemme? Ja, jeg har, jeg har flere. Men en tv-pakke? Øh, ja. Okay, boomagtigt. Ja. Øhm, ja. Men du bruger stadigvæk streaming alligevel? Jeg bruger mere streaming, jeg bruger min tv-pakke. Vi er jo nogle unge, levende <laughs> mennesker, som kun bruger streaming. Det er jo en ungdomskanal, Og det øh, kan man særligt mærke på mit streamingforbrug. Men du, hvor, hvor mange timer om dagen streamer du? Åh, oh, det har det jeg næsten ikke lyst til at sige altså,
0: jeg, For når jeg kommer hjem, så streamer jeg, til jeg går i seng. Og så går jeg på arbejde, så tager jeg hjem, så streamer jeg,
1: så går jeg i seng. Wow, ja. Nå, men Kasper, ej, det tror jeg, vi er mange, der gør, og også bare har noget kørende i baggrunden. Og det er noget, jeg synes er svært, det er at navigere i alle de her streamingtjenester, fordi der er virkelig kommet mange spillere og mange store spillere på markedet. Så der har jo været hele den her, Disney Plus har for, for nogle uger siden også lanceret et helt nyt univers, næsten med en hel masse egenproduceret indhold, øhm, der er HBO, der er Netflix, der er så mange forskellige tjenester, så det er måske meget sundt lige at tage temperaturen på den udvikling, der er sket i måden, vi også får vores indhold på fra tjenesterne. Og til at gøre det, der afholder man altså i dag Copenhagen Future TV Conference 2021. Og her er det branchedirektøren for DI Digital, Rikke Hågaard Seberg, der er vært. Lad os lige høre fra ham. Copenhagen
3: Future TV-konferencen, det er en dag, hvor vi kommer til at sætte spot på den seneste udvikling inden for tv- og streamingbranchen. Og, altså, konferencen den kommer til at fokusere på brugernes adfærd, både tv- og streamingbrugernes adfærd, og de perspektiver, der er i den eskalerende amerikanske streamingskrig, og hvilken indflydelse det faktisk får
1: på det danske tv-marked. Nu taler vi jo lidt om, hvor meget du streamer, men har, har du et overblik over, hvor mange streamingtjenester, der er tilgængelige nu?
0: Ja, det har jeg faktisk. Altså, som du selv nævnte, mm. der er Disney+, Plus, HBO, Netflix, Viaplay, øh, Discovery+, Haju, øh, tror jeg det hedder. Ja, og der er H- Hola, og, og så er der også sådan ja. smart noget, fordi jeg ved for eksempel, hvis du, hvis du anskaffer dig en VPN jo, mm. så kan du også se endnu mere indhold fra, fra for eksempel Netflix, det er jo sådan placeret i Danmark, når ja, du det er på, rigtigt. Ikke? men så er der for eksempel
1: andre mulige smarte serier, du kan se i USA, hvis du ligesom, VPN'er der derhen. Men det, jeg, jeg synes i hvert fald, vi har tit diskussioner hjemme hos os om, vi, vi laver ligesom en rotationsordning, så, så har vi Netflix i tre måneder, og ser sådan, alt, hvad der er at komme efter, og så har vi HBO, fordi ellers så ryger budgettet simpelthen, vi skal, hvis vi skal abonnere på alle de streamingtjenester, ja, der er, ikke? Der er så mange, det ikke, og det er, det er typisk ikke til at betale for, synes jeg. Nej, i hvert fald ikke, hvis du skal sammensætte en pakke nærmest, ikke? Øh, og det er også blevet en åben krig mellem de her forskellige streamingtjenester. Det er et marked, hvor udvikling af man virkelig er eskaleret super hurtigt og derfor er det vigtigt at holde øje med, hvad der sker på den front, forklarer Rikke Horgård Seberg.
3: Medieindustrien, det er et af de områder, hvor den digitale forandringskraft, den har været allerstærkest. Og hvor at vi som mediebrugere har oplevet et hav af nye
1: tilbud, som er meget personaliseret. Også nye måder, hvorpå vi kan tilgå medieindhold på. Fun fact, Kasper. Har du hørt, at dronning Margrethe skal være med til at lave scenografien til en Bille August-film, som kommer på Netflix?
0: Ja, det har jeg faktisk også. Er det rigtigt? Ja, jeg lavede nyheden om det, jeg tror, det var i sidste uge. Det har med meget kritik, at dronning Margrethe ligesom går ind og en part i det her.
1: Fordi jeg, altså hun er jo en vanvittig dygtig scenograf, altså, men, men det, er, det er virkelig en udvikling, der er meget uforudsigelig. Ikke? Og jeg synes det er fedt. Jeg synes, eh, det er men, fedt. Ja, jeg synes i hvert fald, det er rigtig interessant. Men ja. det er også ligesom, nu lavede vi en nyhed om i går øh, mandag, at Du kan komme ned og blive vaccineret i Føtex. Sundhedsstyrelsen er gået sammen med Føtex, og på en eller anden måde, så synes jeg lidt, det er en pangdang til det her, fordi det er sådan, når myndigheder på en eller anden måde, eller repræsentanter for den danske rigsstat, træder ind og bliver en en del af en kommerciel, altså interessant, det synes jeg er alt spændende at følge. Og det er meget sigende for udviklingen inden for streamingtjenester, det her, den er svær at spå om, og det det er rigtig Hågaard og Seberg altså helt inde i
3: udviklingen går så sindssygt hurtigt, at hvor det næsten også er svært at følge med, men også at kunne forestille sig, hvad det er, der er de næste skridt. Og derfor glæder jeg mig til at høre de her indlæg, både fra ind- og udland på, og
1: og komme med deres bud på, hvor det er, at at udviklingen går hen. Og den her konference, det er altså en årlig begivenhed, der startede i 2008. Og det er de førende inden for mediebranchen og streaming, der deltager og deler ud af deres viden og analyser. Men man skal nok være ret interesseret for at deltage. Det koster knap 5.000 kroner at deltage. Men, Kasper, hvis du er interesseret, så kan du også komme med på livestream for godt og vel 3.000 kroner. Ja, er du interesseret det? Ja, det bliver et nej, tak. Ja, okay, fint. Men derude, så ved jeg, at det er en mulighed.
0: Yes, Anna, der er jo også landskamp i dag, og jeg ved ikke, om det er noget, du, øh, du skal se.
1: Det er nu fjerde gang i det her studie, jeg blev spurgt, om jeg skal se landskamp, og hver gang har svaret været nej. Men ved du hvad? Vi ryster posen, og så siger jeg, ja, Ej, det er vildt med. så skal jeg se den landskamp. Det kræver så en ekstra kanal. Ved jeg, ved jeg, stop, stop. Ja, ja. <laughs> jeg har brugt budgettet på at deltage i den her konference, vi
0: lige har nævnt. Nå, men øh, nu, som du siger, at du blevet spurgt om det mange gange, og du virker ikke så sportsinteresseret. Okay. Øhm, hvad siger du så til en is- israel palæstina konflikt
1: Ja, så bliver det lige pludselig interessant, ja. fordi politik og international politik, synes jeg er rigtig interessant.
0: Og især i sports med, så at sige. Jamen fedt, så er den her historie, kommer måske noget for dig, fordi mm. Danmark, de møder Israel i VM-kvalifikationen i dag. Ja. Men allerede indkampen, så bliver der uddelt sådan et metaforisk, et rødt kort til Israel. Mm. For en gruppe demonstranter vil gerne have kampen, bliver boykottet på grund af stridhederne mellem Israel og Palæstina. Og derfor har de oprettet begivenheden. Giv apartheid Israel det røde kort. Og de udnytter, at danskere stadig rider på den her EM-bølge eufori. Det forklarer Jørgen Hansen, der er professor emeritus i idrætshistorie.
4: Medierne har jo altid fokus på, når der sker en lidt større sportsbegivenhed, og nu er i kølvand på, på, på sommerens øh, fodboldbegejstring, så hænger den jo stadigvæk ved, så gør også udsolgte huse, ikke? Og det vil sige, så er der jo en chance for at komme ind i, der bare kalde mediemøllen, i den forstand, at øh, der er fokus på landskampen, og så vil det, håber de sandsynligvis øh, fra bevægelsestedet Bøjgaard Israel, så håber de jo sandsynligvis også på større mediebevogenhed.
0: Og Anna, man kan jo næsten ikke sige, at det er noget nyt for et fænomen med den her sport og politik. Der har været nogle ret, vilde, nogle ret vilde nogen i den her historie, som faktisk også involverer Israel og Palæstina.
4: Udlig i München 1972, hvor man jo kidnapper israelske atleter. Og det var jo befrielsesfonden for Palæstina, der stod imod, ikke? Altså dem der hænger sammen med PLO. Og det var jo en tragisk begivenhed, men blandt andet sagde PLO jo selv efter, at det hele var overstået. At forud for øh, München 72, der var ingen, der kendt, ingen i verden, ikke ret mange i verden, der kendte til PLO. Efter München 72, der kendte alle i verden til PLO. Ja,
0: og kampen her, den bliver altså spillet kl. 20.45 øh, mellem Danmark og Israel, og demonstrationen går i gang klokken 19 ved Vibnhus runddels metrostation.
1: Og som så vanligt, Kasper, så skal vi runde dagen af med nogle avisforsider. Hvis vi kigger på Dagbladet Information, så er deres forside præget af en artikel, der hedder Mænd, der har været udsat for vold, har ikke samme adgang til hjælp som kvinder. I Danmark er det nemlig kun kvinder, der har ret til at blive indskrevet på for eksempel hvor de og deres børn kan modtage psykologhjælp og beskyttelse. Men nu foreslår to eksperter og et politisk flertal at ændre lovgivningen, så også mænd er beskyttet af den.
0: Og kigger man på Jyllandspostens siden så er der et billede af ødelæggelserne fra orkanen Ida, der jo for nylig ramte Østkysten. De skriver, at orkanen har skabt frygt, og derfor kalder den amerikanske præsident Joe Biden, nu er der til kamp mod klimakrisen. Og med det ender, så nåede vi også inde på den udgave af Dagens Nyheder. Dine værter var anne Monk Heidorn og Mike Kasper Markvartsen, og vi siger tusind tak, fordi du gad og lytte med.